0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fightelson en este podcast de ESPN. Bueno, el tema es que se acerca el final del campeonato regular en el fútbol mexicano y es obvio que el sistema de competencia, este modificado sistema de competencia, de acuerdo con la pandemia, eso nos dijeron, más el tema de abolir el ascenso y el descenso, pues nos ha propiciado uno de los torneos más mediocres en la historia del fútbol mexicano. Solamente un equipo a dos fechas del final, solamente un equipo el América ha pasado de los 30 puntos, solamente hay un eliminado que es Cholos, eh, solamente hay un clasificado a liguilla que es el América, y bueno, así están las cosas. Algunos equipos con un gran presupuesto navegan en la mediocridad, en la irregularidad. El campeón Cruz Azul, pues hasta ahora no ha mostrado las condiciones que se esperan de juego de ellos de acuerdo al nivel que obtuvieron en los últimos torneos y hay dos equipos que son incluidos dentro de los grandes históricos del fútbol mexicano que también navegan y deambulan por ahí eh, prometiendo cosas que no pueden cumplir a ver a lo que voy creo que ni Chivas ni Pumas están para protagonizar algo dentro del fútbol mexicano. Eso es evidente. Pero algunas insinuaciones nos llevan a un camino donde engañan, donde amagan, donde de pronto eh, parecen aprovechar las bondades también de la liga para poder meterse a una zona de eh, postemporada, a una zona de finales. Eh, Chivas no ha mejorado con Marcelo Michele Año eso es evidente, hay que ver los, los números que ha tenido, ha ganado apenas este, eh, cuatro puntos ha ganado, de los 18 que ha tenido disponibles, realmente no ha tenido año el rendimiento que se esperaba de él, el cambio que se esperaba del equipo después de tomar la batuta eh, por Víctor Manuel Bucetich, el equipo ha estado muy muy flojo, no ha mejorado, en cuanto a funcionamiento y, y, y en cuanto a actitud bueno pues yo la verdad es que tampoco les puedo reclamar demasiado el equipo pelea, corre, se entrega en ese sentido creo que Chivas ha cumplido pero futbolísticamente hablando ni Bucetich ni Marcelo año han podido sacar realmente lo mejor de este grupo de futbolistas pensamos que todavía tienen mucho que dar sobre todo jugadores como Uriel Antuna, como el Canelo Angulo, como el Chicote Calderón, como el propio Alexis Vega. El Guadalajara es un equipo al que le cuesta mucho trabajo hacer gol. Y tampoco es que, eh, como en los tiempos de Bucetich, presumía que tenía mucho tiempo de posesión y que generaba llegadas de gol. No, tampoco. No no vivamos en la mentira, en el engaño en el que ha tratado de meternos el entrador interino Marcelo Michele Año. Este Guadalajara ha sido un equipo mediocre y no aspira a nada. Aspira, A ver, puede meterse a reclasificación por las bondades del torneo, puede meterse a liguilla por golpes del destino, pero no, no me digan ustedes que Chivas aspira a ser campeón. Y el problema es que estamos hablando de un equipo de leyenda, un equipo de prosapia, un equipo grande que antiguamente siempre que rodaba el balón en el fútbol mexicano aspiraba a todo, aspiraba a ser campeón, esta vez no. Lo mismo con Pumas, ha ligado tres victorias en la última semana, eh, una de ellas en León, muy válida, eh, y enseguida aparecen voces por ahí que dicen no, Pumas Pumas está de regreso, Pumas eh, ya le encontró el modo, empieza a verse la mano eh, por la presencia de un directivo como Miguel Mejía Barón e incluso los elogios que creo que sí merece Andrés Lilini, el entrenador, por el trabajo que ha hecho. Pero hasta ahí nada más. Pumas tampoco aspira a nada. Por favor, cuando Pumas... El otro día veía yo una foto en eh, blanco y negro, sí, por supuesto, de aquella delantera de los Pumas de los años 80... Sí, 80 con, obviamente, Hugo Sánchez, con Caviño, con, con Cándido, con Muñante. Estaba Chucho Ramírez. Realmente era un equipo espectacular aquel Pumas. Ese Pumas sí generaba miedo y ese Pumas sí iba por el campeonato. Este Pumas no. Y, 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 y yo, yo sé que es muy difícil decírselo a la gente, a los aficionados de esos dos equipos, pero la realidad es que no están para aspirar a nada, no están para aspirar al título. Uno pensaría, bueno, están para competir. Sí, para competir dentro de este infame torneo mexicano, dentro de este nivel tan irregular, de este nivel tan, tan desigual, un partido de pronto lo ganan, luego pierden dos, y, y no hay nada, nada sólido dentro de, esta, de este sistema de competencia. La verdad, la verdad es que Chivas y Pumas pues están para engañar. Pero se engañan a sí mismos al final del día. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más en la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Le recordamos seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. El líder mundial en deportes. Una pausa y ya volvemos. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El América es favorito, sí, para el doblete, lo tiene que ser. Lo será para esta semana ya cuando afronte la final a partido único contra Rayados de Monterrey en el Estadio de Monterrey, la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Quién va a representar al área futbolística en el Mundial de Clubes que, de acuerdo con la FIFA, va a celebrarse en el Golfo Pérsico? pero hasta los primeros meses o semanas del de año 2022. No va a ser a final de año como se venía eh, acostumbrando con ese torneo. Pero el América va a entrar como favorito a pesar de que juega en el estadio de Monterrey. Un Monterrey que está sumido en una crisis, sí, de resultados, de funcionamiento, de todo. Uno de los equipos, uno de los cuadros, yo creo que el cuadro más caro en la historia del fútbol mexicano, el entrenador más caro en la historia del fútbol mexicano, Javier Aguirre, no encuentran la brújula, no encuentran el camino del éxito. Y el América viene bien, viene la realidad con números importantes como líder del torneo, apenas una derrota en todo el campeonato, una defensiva impecable, finalmente ya he descubierto la parte espectacular de este América está en la portería indudablemente con Guillermo Ochoa, hay que ver las atajadas que hace Ochoa partido a partido es todo un espectáculo, bueno ahí está encerrado realmente el atractivo de esta América no en jugadores de medio campo hacia el frente no en su centro delantero no en sus extremos, sino en Guillermo Ochoa, el América es favorito hoy para el doblete, para ganar la CONCACAF y para ganar la Liga, claro muchas cosas pueden pasar empezando por la, la jornada de este jueves. Yo creo que eh, la pregunta es: ¿qué tiene que hacer Rayados para vencer al América? Jugar como todavía no lo ha hecho en todo el torneo. Es evidente que el América es un equipo al que debes presionar, poner a prueba, tratar de descomponer ese férreo aparato defensivo, hacerle daño, medirlo en desventaja. Rayados tiene a los futbolistas idóneos para hacerlo, pero el fútbol necesario no. Ese no ha existido. Insisto, en uno de los cuadros, yo creo que el cuadro o la nómina más cara en la historia del fútbol mexicano. ¿Qué tiene que hacer el América para vencer a Rayados? Lo que ha hecho en toda la temporada, controlar sus emociones, manejar los tiempos, los espacios de la cancha y ser determinantes cuando tienen la oportunidad de marcar. Si mantienen el nivel que ha tenido en todo el torneo, será indudablemente el campeón de la CONCACAF. Es poco creíble que Rayados no parta como favorito, para una final en su propio estadio, pero es indudable que hoy el América está mejor. En cuanto a los puntos fuertes y débiles de cada uno, bueno, yo creo que los puntos fuertes de Monterrey son los nombres propios, su solidez línea por línea, sus excesos, su banca, un entrenador como Javier Aguirre con mucha experiencia, además su estadio y su gente, y los puntos débiles es que no existe como equipo de fútbol. Es irregular, le falta por momentos intensidad, le falta determinación ante la portería contraria. Está inmerso en una crisis tanto de resultados como de funcionamiento. Rayados no anda bien. Los puntos fuertes de la América hemos hablado de su defensiva es la mejor de la liga, se defiende como equipo, ¿eh? no como un aparato defensivo. Los 10 futbolistas de campo trabajan en la contención y en la recuperación del balón. Tienen al mejor porteo de la liga en Guillermo Ochoa, y para mí el futbolista más valioso de la campaña. Eh, es evidente que la América también tiene otros jugadores importantes, los medios de contención, es tanto el paraguayo Sánchez como Aquino, aunque Aquino está en duda, por un tema de lesión, no va a contar con Miguel Ayun, que no puede jugar ese torneo, pero tiene a Córdoba, que cada día anda mejor, tienen a Henry Martin, que aparece en los momentos importantes, a Roger Martínez, por supuesto, eh, creo que el América tiene, tiene eh, jugadores realmente fundamentales en cada, en cada posición. El punto débil es que no aplasta al rival lo deja siempre vivo o semiconsciente y no sabemos cuál será la respuesta de este equipo cuál sería su respuesta en desventaja solo ha perdido un partido en toda la temporada en Toluca, habrá que medirlo también en una jornada como la de este jueves que es a matar o morir, donde intervienen otros muchos factores a tomar en cuenta hoy en día el América es favorito para ganar el doblete, pero no lo ha ganado todavía tiene que pasar por un proceso Empezando desde este jueves y después en las siguientes semanas, noviembre, diciembre, donde las cosas, esperemos, se pongan mucho más competitivas para el América. Es decir, que le peleen más, que lo presionen más. Por ahora es favorito. Punto. Regresamos. Regresamos, regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El, sí, el fracaso de los Dodgers. No hay otra manera de llamarle a, a, a lo que pasó con los Dodgers. Por más de que se interpusieron pues, eh, factores que tienen que ver con el propio juego, circunstancias, lesiones, temas disciplinarios, la única razón por la que es un fracaso que los Dodgers hayan quedado eliminados en la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Bravos de Atlanta, en seis juegos, la única razón es una cifra: 194.839.000 dólares. Eso fue lo que gastó en eh, 28 jugadores el equipo de los Dodgers en esta temporada. El más alto, eh, la, más, la nómina más alta en todo el el béisbol de las grandes ligas. Eh, por supuesto que eh, todo recae eh, sobre Dave Roberts, el manager de los Dodgers y toda la polémica que acarrea, sobre todo el manejo que hace, que ha hecho de los lanzadores. Habrá que decir que Roberts llevó a los Dodgers a la postemporada o los ha llevado en cada uno de sus seis años, cinco veces como campeones de la Liga Nacional Oeste han reclamado tres banderines, el año pasado ganaron su primer campeonato de serie mundial en 32 temporadas, este año obtuvieron 106 victorias, no ganaron la división por primera vez bajo la dirección de Roberts, porque los gigantes de San Francisco ganaron 107 juegos, pero los Doyers finalmente eliminaron en la serie divisional a los propios gigantes de San Francisco. Pero vamos a temas que podrían de alguna manera... Secundar o apoyar el trabajo y, y los pretextos, entre comillas, de, de, de los Dodgers y de Dave Roberts. Utilizaron 61 jugadores, 37 pitchers y 24 jugadores de campo. Trevor Bauer, que fue su principal adquisición como agente libre, fue puesto en licencia administrativa pagada después de ser acusado de agresión sexual. Los Dodgers también absorbieron una gran cantidad de lesiones, Cody Bellinger se rompió el peroné en la primera semana de la temporada, Dustin May se perdió la temporada el primero de mayo, Seager se perdió dos meses y medio debido a una fractura de la mano, Clayton Kershaw agravó una lesión en el antebrazo durante el último fin de semana de la campaña regular, no volvió a lanzar, Max Monsi sufrió una lesión en el codo que puso fin a su temporada dos días después... Una distensión en el tendón de la corva puso fin al año de Justin Turner en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y la temporada de Joe Kelly terminó la noche siguiente debido a una lesión en el bíceps. Si usted cree que los problemas de los Dodgers terminan eh, hoy que están eliminados, pues la respuesta es no. Está previsto que 5 destacados jugadores del equipo lleguen a la agencia libre, al término de la Serie Mundial que van a disputar ahora Houston y el equipo de Atlanta. Clayton Kershaw y Kelly Jensen son los pilares durante más de una década, serán agentes libres. Corey Seager, el MVP reinante de la Serie Mundial. Chris Taylor, que emergió como un Utility All-Star y un jugador de playoff de, de embrague, un pelotero clutch que ha pegado jonrones en toda la postemporada. También Mike Schresser, el pitcher que se convirtió en el as en la recta final, también será agente libre. Y a Dave Roberts le queda solamente un año de contrato. Se supone que le van a ofrecer una, una extensión. Ningún equipo le gusta pues, mantener una nómina tan alta, teniendo en cuenta que su manager va a terminar contrato dentro de un año. Ese es el panorama de los Dodgers. Se pueden decir muchas cosas. Al final del día, creo que las cifras siguen favoreciendo a Dave Roberts por el trabajo que ha hecho, indudablemente. Pero queda el atenuante, queda la situación de que es un equipo que gasta mucho dinero. Y cuando gastas mucho dinero, quieres resultados. Y los Dodgers tenían realmente un super equipo. Sí, pasaron por circunstancias que al final del día pueden de alguna manera justificar la debacle en, en, en los playoffs. Pero, eh, obviamente, eh, hay un peso que, que hay que pagar, hay una situación que realmente pesa y significa mucho. Y en el tema de Rogers, la manera en la cual maneja el béisbol, yo también creo que el juego ha evolucionado. Mucha gente pide regresar al librito, al juego tradicional, al toque de pelota, al toque de sacrificio para avanzar corredores, cuando tienes un hombre en los senderos y no tienes outs, por ejemplo, o quizá a otro tipo de situaciones de no, no jugar mucho con esa sabermetría ¿no? que, que, que te hace estudiar perfectamente al bateador, qué tipo de lanzamientos le hacen daño, cómo hay que jugarle defensivamente hablando. El béisbol evoluciona. Tiene que evolucionar porque si no evoluciona, pues se va a quedar como un deporte que difícilmente va a poder competir con otros en los niveles de audiencia y de atención por lo pronto creo que Dave Roberts es un buen manager y realmente los doyers tendrían por supuesto que conservarlo y tratar también de mantener un equipo que pueda eh, tener ese estado competitivo siempre indudablemente lo que ocurrió para una franquicia de ese tamaño y para el gasto que tiene el equipo ha sido un fracaso no hay otra forma de llamarlo Muchas gracias, soy David Feitelson, los invito a escucharme en la mirada de Feitelson y por supuesto también a seguirnos en todas las plataformas digitales del líder mundial en deportes. Gracias, hasta la próxima.